0: 好，今天王牧师呢会来跟我们讲在试探中的试探，然后经文是雅各书第一章十三到十五节，嗯，所以要是小朋友们想要去小羊时间的，可以现在先过去了，然后你要是有圣经的话，嗯，可以先翻到雅各书一章十三到十五节，然后我会来读这段经文，请弟兄们聆听，弟兄姐妹们聆听。好，雅各书第一章十三到十五节，人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来，罪既成长，就生出死来。我们现在把时间交给王牧师。
1: 弟兄姊妹平安，平安再次感谢上帝的恩典，把他的仆人带到你们当中来分享主的道。我们再次低头祷告。天父，我们感谢你赐给我们今天早晨这段时间，我们一起能够同蒙一灵来敬拜你。我们求神保守我们以下这段时间，教你的仆人所传讲的话语是按照你的真理分解真道而讲的。求神灵引导我们进入你那丰盛的真理，也求神灵保守弟兄姊妹的心，让他们有一个温暖、温柔、谦卑的心来领受你的话语。我们谢谢你，我们把以下时间恭敬仰望交托，祷告丰主耶稣基督名求，阿门。好，我来在恩怨哦，已经好几次在讲这个雅各和雅各书，那雅各书有。其实有好几个大主题，那我比较喜欢用那个主题哦，就是我常说的啊，就是雅各里面一个观世始终的主题，就是什么是真实无为啊的信心。啊，我相信如果你记得我们就是我来了这边讲了好几次的雅各书，我都会重复哦讲这样子的一个主题啊，什么是真实无为的信心？啊，真实无为的信心是真的是圣灵重生的。啊，从我们的生命里面流露出来的，是众人可以看得见的啊。所以为什么雅各书里面有讲到，没有行没有行为的行星星啊是死的啊？所以你看到雅各书有讲不同的啊这样的一些课题哦，比如说在白班的思念当中，我们应当哦要要以为大喜的，要忍耐哦。有讲关于怒气的，有管有讲怎么关于舌头的啊，就是我们的言语的啊，还有其他其他方面啊，每样样你看起来就是好像没有这个的连贯性啊，但是你从刚才我讲那个主题去看的时候，啊，亚伯书基本上哦叫高硕门，哦就是真实无伪的信心。是众人可以看得见的，是有行为的。那当然，雅各书有其他的主题哦，我们可以去看。但是在基督里哦，真正有星星的，在基督里哦，这个星星当然我们也相信是神所赐的，是，呃，是可以看得见众人看得见的啊。所以说，就是说，所以可能在行为当中。哦，是有好行为、好见证的，所以我记得我在上次讲雅各书十二一章十二节的时候，我提到了我们这些忍受啊、思念啊、思念和试探的人是蒙福的啊，因为神在基督里所赐给我们的应许啊，这个也是今天这段经文的三文一章十二节。也许有好些人认为，这上帝而促、啊、使我们。收试探啊，而犯罪，或者说是神透过试探引导我们犯罪，所以因此他们会谴责神的作为，把责任推到神的身上。那其实我们对神在一切的事情上都有他的主权与保守，好。同一时间，我们也否定了神在一切事情上是与罪有直接关系的，啊，所以这两者有时候是很难去调和的。那事实上，在中文的圣经的翻译里面，啊，思验与试探在圣经新约的下原文当中，啊，是同一个字来的，是同一个字来的。好，换句话说，使徒用了这个。希腊文的字啊、哦、叫做 π y ρ α μ ο ς 啊来阐明两个完全不同的观念。哦，我常说试验不是试探，试探也不是试验。啊，在一章二节到十二节里面，这同一个希腊文的字是应该被翻译为试验。那但是今天这段经文的处境里面，是三节是四节里面这个字的意思。哦，我相信有一个双重的意思在里头。十三节前半段“人被试探”哦，这几个字可以被翻作为“人收试验”，因为这是总结前面二节到十二节经文里面所谈到的啊信徒在信仰方面所经历的各种各样的试验。啊，起码第二节开始说，在白板的试验中，你们都要以为大喜了。所以，因此一章十三节也可以被翻译作为人受试验啊，不可说我是被上帝试探。那换句话说，雅各所关注的，乃是要帮助信徒而落在白班的试验当中，啊，去抵挡各种的试探。因为神所允许的试验，的确会带来试探啊，但是要注意的就是。接下来我们要谈到的啊，这试探不是从神而来的。好、啊，比如说，当你遇到经济困难的啊考验的时候，啊，你可能会落在埋怨和怀疑神到底有没有保守和眷顾你的试探当中啊试验当中。当你经历失去亲人的试验的时候考验的时候，你可能会落在另一。外一种的试探当中，啊，就是你可能会怀疑神的对你的爱啊，到底是否是真实的？我、哦、说你看到试验这个词是比较正面的哦，试探是比较负面的，所以因此试验通常都会教人落在一个试探的处境里面。在这段经文里面，雅各告诉我们真实的信心。不只是能够靠着神的恩典胜过白班的试验，啊，真实的信心也是在白班的试验当中不埋怨神，也不诬告神，应该为我们所犯的罪负责任。在这里，雅各告诉我们有三大原因啊，或者三个层面啊，三个方面，为什么神不是我们经历试验考验的时候？啊，甚至说考考,考这个挑战苦难的时候，或者是在我们面对试探的时候，同一个处境里面哦，你可能是考验变成一种试探了，引诱你引诱你犯罪了啊、哦，这样的处境里面机会了，跌倒犯罪的源头啊、哦，三个原因或者三大层面。那第一，圣经这边告诉我们，这是因为神不被恶所试探。他从来不试探人任何人，哦，在第十三节里面，雅各告诉我们，神不能被恶试探。那一般人都不大明白哦，神与恶之间的关系啊。其中一个对一般人对最大的啊这个困扰或难题，就是如果哦，你可能也有思考过这样的问题，对吗？如果神是完全美善的神啊。在他旨意里面，所有发生的事情都应该是美好的，没有坏的事情，没有邪恶的事情。如果神是美善的，他一定是定义全部东西都是美好的啊！对这个也是我们有时候一些飞信图攻击我们信仰的时候啊所用的啊一个呃借口啊，哦，就论据啊。但是我们深深知道和体会到，在这个世界里面，的确有恶的存在，对吗？哦，这几天的新闻你们可以看到，哦，头条新闻都在报道哦，乌克兰跟苏联之间的哦战争，对吗？啊、哦，啊、哦，政治人物执政掌权的贪污的等等的，哦，就算是在家里面的啊、哦、家暴等等的。那为了这个缘故，有许多人可能认为神不是全能的，或者说神不是全美善的。呃，如果是的话，这些事情怎会发生在我们的身上、我们的社会、我们的世界当中？那亲爱的弟兄姊妹，什么是恶？恶从哪里来？其中一个原因，为什么一般人对上帝的全能和全善啊、全美产生了困扰？啊，是因为他们对“恶”的本质产生了误解。一般人都可能把“恶”当作一种东西，呃，一种的物体啊，甚至是一种怎么说一个属于在临界的物体比如说，从外在来说啊，从外在来说，人是生物，对吗？啊，椅子是个东西，桌子是个死的东西。真教会的建筑物是个东西，对吗？是一座建筑物。当我们把“呃理解为像一般的东西的时候，或者说是世上其中一个东西的时候，那我们对上帝的全能和全美善就因此产生了困扰，甚至怀疑了。但是“呃不是一个东西，“呃不是一个物体啊，不是我们能够看得见啊，或者是摸得着的物体。或者说，早期教父奥古斯丁也曾经犯上了同样的错误哦。我们如果大概熟悉教会历史的哦，有听过奥古斯丁对吗？奥古斯丁是一位很卓越的神学思想家啊，但是很不幸的，在他早年的时候，他也曾经受了一种叫麦尼基恩的哦异端邪说影响啊。这种的一端呢，教导他们的门徒。在这个世界上，二与三或者三与二是两个最终极、最永恒的生命啊，最永恒的生命啊，所以因此，麦尼基恩的学派的人都相信，世上没有人或是东西可以毁灭三与二的，因为两子是只有拥有永恒的生命，三与二是永远对立的。三不能胜过二，二也不能胜过三，所以因此你才会看见在这个世界上，在我们家庭，在我们的工作场所，在我们的啊周围环境里面，才会看见三与二同时会出现啊。为了要解释这个问题啊，但是感谢主啊，后来阿古斯丁就脱离了这种错误的思想了。在他其中一本最著名的书里面哦，《忏悔录》，里面也提到了一样很重要的事情。就是他深深领悟到，二不是一个东西，不是一个物体，不是一个什么生命、永恒的生命，不是我们能够摸得到、看得见有实体的东西或生命。哦，这是奥古斯丁在他神学思想上啊一个很重大的突破。他在读《创世纪》的时候，发现原来神所造的每一样东西都是美好的。每一根树木、花草，而、啊、每一种生物或者每一个东西本身啊，都是好的，因为《创世纪》第一章告诉我们，神创造万有，把他所创造的都看作是美好的。所以每一天的创造里面啊，《创世纪》告诉我们，神看着是好的。这样说来，如果鹅是一种神所创造的东西，那我们就没有办法去理解恶这个问题了，因为如果恶是神所造的，那么神本身可能就不是全善、全全美了，或者说，如果神没有创造恶这个东西出来，那么他就是就不是全能的神了，啊。但是我刚才说了，恶本身不是一个被造的东西，恶本身不是一个有实体的生命，换句话说。每一样神造的东西，我生物本身啊，本来就不应该是邪恶的啊。比如说枪本身不是邪恶的，就算强盗开枪杀了人的那支枪，本身也不是邪恶的。啊，有曾经有个学者说，撒旦本身还没有多了之前啊，是被造的。我们知道撒旦本身是一个很美的活物，呵呵基本上撒旦是一个很美的啊生命。变坏了，嗯，所以我们称撒旦是一个什么堕落的天使，对吗？那这样说来，恶是从哪里来的？从圣经里面，阿古斯丁深深领悟到，恶其实是在一个人的意志里面，恶是在一个人的选择里面。换句话说，恶是一种从人的意志来的意愿，把世界上的应该有的秩序颠倒了。比如说，阿古斯丁的解释恶。为一种不正常、颠倒的爱，或者是一种不正常的意志，而是一种错误及不正常的关系，而是一种我们的旨意与神的旨意不协调的时候所产生的，啊，是我们得罪神的时候，到最后我们才会发现，神不是那位创造恶的，反而是我们这些罪人产生的罪恶。圣经告诉我们，神是全然圣洁的。当先知以赛亚啊在神的面前啊的时候，其中有位天使呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华啊，他的荣荣光充满全地。”啊，以赛亚书六章三节啊，所以看到耶和华是充满着荣光、圣洁的荣光。当耶和华啊与以色列子民在西乃上立约的时候，不久他就吩咐摩西这样对他的百姓说：“你们要圣洁，因为耶和华你们的上帝是圣洁的。”哦，这在利未记十九章第二节。同样的，来到新约的时候，神通过使徒彼得带嘱咐教导他的教会的时候，也是说：“你们要圣洁，因为。”我是生洁的啊，在彼得前书一章六十六节里面，简单来说，神的生洁不与恶扯上任何关系。上帝的真善美的属性是完全不能相追恶所妥协的。好，所以看到我们的主耶稣基督也是如此。主耶稣基督是完全圣洁的。好，主耶稣是完全圣洁、完全圣洁的生命。完全无罪的生命才能够为我们死在十字架上，啊，我们在基督里啊，我们不是因着我们自己圣洁而我们能够进入天国，神看我们为圣洁，我们为一人啊，在地位上是因作基督的一在我们的身上，所以因此，假如神与恶没有直接的关系，以及他也不是试探人的那一位。那到底什么是试，是或者谁在试探我们呢？这就是我们经文的下一个终点了啊，第二个层面了，啊，在这段经文里面，雅各告诉我们第二个层面，第二个原因，为什么我们要相信神？不是那位在我们百般的考验、苦难、试验当中啊，应该说试探当中啊，试验试验当中啊，有时候我忘了试探我们呢。是因为试探我们的，其实是从我们自己的私欲来的，是从我们自己的私欲来的。第十四节，我们今天读的这段经文，哦，告诉我们，但个人被试探，乃是被自己的什么私欲牵引、诱惑的。那知你私欲的这个知，不是我们人一般的需要啊、哦，或者是啊、呃，只是一种。普通的感觉而已啊，就比如说我今天想喝咖啡，我今天想穿一件红色的衣服来交会等等，啊，雅各不是在教导我们基督徒哦要压制我们一切的欲望啊，换句话说，圣经没有教教导我们去禁欲啊、苦修啊才能走正路啊，不是这种，欲望本身不是邪恶，圣经不像其他一般的宗教教导信徒。必须要透过吃苦啊，或者是啊苦修的人啊啊，去什么经欲各种的欲望啊，才能达到一个什么知善的境界。那这个知，这段经文的处境里面，乃是一种不正常的欲望啊，比如说对金钱的贪婪，对权力的过分的爱慕，对性爱方面不正当的沉溺。所以，因此，在这段经文的处境里面，欲望可以被理解为一种邪情私欲。比如说，一个人或一样东西的外在美啊,啊怎么说呢？是不会驱使你去犯罪的。当你看见一条很美的项链的时候，你很欣赏这条项链，你很想得到它啊。这基本上、啊、基本上我说，基本上是没有错的。啊，但是如果你对这条项链的那种欲望落到一种贪婪的地步，非要不可，甚至是不择手段，没有钱也要想办法拿到手，就变成一种哦，邪情私欲了。那或者说，当你看见朋友也有这样的项链的时候，心里就产生哦，非常哦这种深的嫉妒了，即使自己没钱买的这这样的一条项链。这不是真情真欲啊，这是一种变相的欲望，变成心里面的一种偶像了啊。通常真正的问题不是在于外在美的本身，或者你对这物件哦、呃、物体的欣赏，真正问题在于你本身。像雅哥这边所讲，把真情真欲变作一种私情、邪情私欲了。使徒雅哥正在告诉我们，问题的焦点不是在私宴。或试探的本身，真正的焦点是在于我们如何去回应这些白板的事业。假设我们主啊赐给我们的信心，用顺服的心啊，在基督里面去回应我们所遇见的事业，神必定会赐福于我们。但是我们顺着我们的情欲，怀疑神和不顺服神，我们必定落在试探的陷阱里面。马太福音还记得吗？在四章一节告诉我们。耶稣被森林引导，引到荒野，受魔鬼试探。那当我第一次哦读到这段经文的时候，我心里就非常的诧异哦，非常纳闷。森林引导耶稣进入试探当中，那换句话说，这是否暗示说，是天父自己本身引导耶稣进入试探当中呢？那对我来说，这是一个很奇怪的观念，对吗？可是我相信，《马太福音四》四段四章一节这段经文里面所提到受试探的这个希腊文字，也是同样的一个双关语，因此这段经文也可以被翻译做受试探，啊，或者说受试验、受考验。当然，这段经文也可以被理解为神把耶稣带到一个试探的环境里面、出境里面。但是，哦，真正试探耶稣的。那一位不是天赋？那如果我们仔细去看《马太福音》第四章的时候，我们就不难发现到，不是神在试探耶稣，是撒旦在试探耶稣。神绝不试探人。那从撒旦的角度来看，耶稣在旷野中经历一种的试探啊，但是从耶稣的角度来看的时候，这旷野的经历却是一种从天赋来的所赐给他。所引导他的一种考验，哦，如果我们从一个神的救赎历史哦，圣经神学的角度来看的时候，你发觉这个模式从伊甸园已经开始了，啊、哦，亚当夏娃要经过一个考验期，啊、哦，亚当夏娃失败了，然后就是哦，接下来你看亚伯拉罕族长亚是亚伯拉罕以撒雅各，到以色列人。都经历这个模式，但是每一个哦，将子啊、哦，从亚当失败之后的，都在失败。只有耶稣基督完全哦满足了上帝公义的要求，完全他是我们就经过这个考验的。这因此，当耶稣在旷野经食的时候，撒旦对耶稣说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物、哦、但是圣经。告诉我们，耶稣却用圣经的话语来抵挡撒旦的引诱。耶稣说：“经上记着说，人活着不是靠着食物，而是靠上帝口里所出的一切话。”啊，同样的，当我们念到主导文的时候，哦，你们有没有发觉哦，你没有读到最后一句的祷告文，而其实是那么不可思议的。我们、哦、有圣经里放到马太福音六章十三节，如果你们已经背了哦，你大概知道我在讲什么。耶稣教导我们说，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。哦，在原文或者有一些的英语版本的圣经里面，不叫我们遇见试探啊，也可以被翻译作为，请不要引导我们进入试探当中。那换句话说。这段祷告完，似乎在暗示说，哎，有时候神的确会在某些情况之下引导我们进入试探当中。当我第一次读这段经文的时候，我真的抓不着脑袋，我问自己，这到底是怎么样的一位神会引导我们进入试探当中呢？啊！但是当我深一层去研究的时候，当我深一层去思考的时候，我认为这个祷告不是叫人把我们人生当中全部的试探，我们的东西都一,一挪走。事实上，这个祷告是叫我们的父神在引导我们进入试验当中，要保守我们，不叫我们因着自己弱的软弱，而给机会，给撒但或者给我们自己的私欲试探我们。啊，这就为什么啊后面那接着那一句祷告文说。就我们脱离凶恶啊，凶恶哦。果你看你们有些版本的圣经，有个小字那边说，也可以翻译为做恶子，对吗？那恶子啊，就、哦、是引诱试探我们的撒旦。一是说，神可以允许甚至引导我们去落在白班的试验当中啊，而这些试验往往会成为撒旦试探我们、引诱我们犯罪的机会。神试验我们，不是叫我们跌倒犯罪，那是要训练我们成为更成熟的基督徒。而我们因心称义啊，无可否认，我们是借着主基督的救赎恩典、救赎工作啊，在十字架上。但是我们还有一个重生的过程当中，也是唯独上帝的恩典在帮助我们。好，就好像雅各书一章三节到四节，我曾经讲过这段这段经文。你们信心性经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。所以弟兄姊妹要切记，试探我们其实只有两个源头：一个是我们自己的私欲，这边所说的就是我们败坏的心；另外一个是撒但本身。所以看到一个是内在的啊，一个是外在的。外在的就是撒但在试探我们。然后叫我们跌倒离开神，内在的就是我们的私欲，而这段经文里面雅各教导的啊、呃、的焦点乃是在于内在的原因，就是私欲本身。我记了一个很有趣的呃故事，在第十世纪的时候，有一位呃君王在欧洲哦、呃，就是今天的比利时哦、呃，比利时 Belgium 啊，一位君王叫做雷诺三世啊，他在统治这个。比利斯啊，今天的比利斯，那据历史的传说当中，哦，这个雷诺王他的身体是非常的肥胖的啊，非常的肥胖啊。当然，我我我，我那这个讲这个故事不是要嘲笑一些哦，就是比较身体比较肥胖的这种姊妹，绝对没有这意思哦。那讲到这个故事的时候啊，这个雷诺三世这个君王啊，有一次啊，他。跟他的啊这个比较怎么说、啊、比较年轻的弟弟啊吵架之后呢，这个弟弟叫做 Edward 啊爱德华，那爱德华这位啊就是所谓的君王的弟弟呢，就起了反叛了啊，就开始起义了反叛了啊，结果爱德华就赢了啊，把这个雷诺王推翻了，甚至把他抓了抓了他哥哥，当然他没有杀死他哥哥。啊，但是很有趣的这故事，他把他哥哥不是放在监狱里面，他把他哥哥哦放在哪里呢？他为他哥哥建造了一个宫宇宫殿
0: ，哦，
1: 然后也给他三餐吃，对他很好，但是他也告诉他，如果哦你愿意的话，你什么时候都可以离开这个宫殿。什么时候都可以离开这个我为你造的殿宇啊，啊，这殿宇有门口有窗口啊，都是正常的 size 的啊，没有问题。但是我、哦、可能你猜到啊，这个却对雷诺王来说是一个很大的问题，因为雷诺王的身体啊非常的肥胖，所以正常的门口他是走不出去的，啊，正常的窗窗口他是逃不出去的。所以他就一直关在里面啊！还有就是他很聪明，爱德华啊，这个弟弟，他每天供应他三餐非常丰富、非常好吃的食物给他哥哥。所以你想想看，他没有办法哦、啊，把自己的体重减下来逃走。哦、啊，有些人就指责这个爱德华这个多弟弟的非常的残酷，你怎么对待你哥哥，把他哦、啊、放在好像监狱里面？但是爱德华说没有啊，我没有关把他关起来啊，他随时什么时候都可以离开这个监狱，但是他却因着哦这种私欲、贪婪、贪吃的私欲，他没有办法把身体哦减下来哦，所以结果你看到他就在一直到他年老的时候哦。健康越来越糟糕的时候，就死在这个癫语当中了。那亲爱的弟兄姊妹，事实上是我们多了的罪心，阻止我们做出顺服的选择。那真实的信心应该有顺服的心，即使是落在白般的私言当中。反观一颗不顺服的心，会引致更严重的罪。哦，一个困苦的人，万不能把偷窃的责任。归咎在啊，因在因为我们哦，你可能有听过这样子，因为我们贫穷贫困的处境，所以我需要偷盗。一个因醉酒而开车撞死人的，也不能把责任只能推给啊，就是夜店。你看夜店哦，闯的祸，我就是去夜店喝酒嘛。同样的，我们万万不能把试验中跌倒犯罪的责任归给神的神自己本身。在现实当中，哦，是我们自己受了自己私欲的引诱，而落在白般的试验当中，跌倒犯罪。哦，这个是雅各书在这段经文里面的教导、啊，第三，第三个层面，第三个理由，为什么我们在试验当中，我们每时每刻都应该相信神不是那位试探我们的？因为在事实上，是我们的私欲引导我们走向什么灭亡的道路。第十五节里面，雅各形容私欲好像什么？好像因为怀孕的、怀胎的、做妈妈的啊，怀孕的母亲，然后就把追像婴孩般的生下来了，而追的最后的终点啊，最后的结局就是死啊，就好像保罗在罗马书所讲的，追的公价就是死。借此比喻，雅各四五在告诉我们，犯罪不是一刻很短瞬间所发生的事情，犯罪不是一时冲动发生的事情而已。雅各四五在告诉我们，犯罪好像是一个过程来的。当一个人屈服于失探的时候，雅各告诉我们，整个罪的产生就好像妇女生小朋友、生婴孩的过程一样。我很喜欢一个美国著名的神学院的院长，或者是牧师哦，学者啊 ，John MacArthur 啊，他是是这个 Master Seminary 的呃院长啊，我可能是创办人等等。My 一位牧师哦、啊，就这样受试探犯罪的过程哦、啊，形容的哦、啊，真的是津津有味的。他形容成四个必经的阶段啊，我个人是觉得啊，很有启发性。他说：“第一，整个过程里面是从自己的私欲开始的。圣经告诉我们，当一个人还未重生之前，啊，这个人必定是私欲的奴仆。啊，之前我已经讲过了，真情真欲是好的。一切的开始是从个人的情绪、感觉、欲望啊，有时是潜意识的。整个过程是从内心深处开始。”啊，是一种想要夺取某些东西的一般的欲望啊。所以麦约翰教授和牧师他说，这种欲望可以提升到另一个全神贯注的境界。有时候从私欲到犯罪也是这样开始的。然后麦约翰牧师说呢，然后第二个阶段呢，他说乃是自欺 （self-deception）。Self 自己蒙蔽自己，啊，这个阶段是比较属于是理智多过感觉了，啊，理智多于感觉了。怎么说呢？到我们心里面对一样东西念念不忘的时候，有时候我们头脑就开始找一千个理由，哦，或者一千个合理的借口，使用千方百计来获取某一件的东西，哦，你想要的。这个阶段就是受试探的过程当中，有时候会很自然而然就会发生了。有时候我们不用啊，怎么说？我们不用特别想到怎么去把自己的私欲合理化，因为这种去找一千个借口的倾向倾向啊，老早已经深深受我们那已经堕落的人性追星所影响了。哦、啊，就好像一条鱼啊，在追它的鱼饵的时候，那种过分。想要得到某些东西的欲望，有许多时候哦，都会让我们忘记我们身边的危险，把自己陷入深深的陷阱当中。当用自己的理智去把自己的私欲找借口的时候，这就像雅各在这段经文所讲：“私欲既怀了胎。”然后麦约翰牧师在说，第三个阶段就是开始实际想办法了。也就是说，当我们为自己找到合理的借口的时候，自然而然的，我们就会开始自己想尽办法哦，来得到某一样东西了。在这个阶段里面，我们的觉择就会牵涉到我们的意志了，不择手段，可能不择手段去满足我们的私欲了。这是一个做决定的阶段，也是犯罪即将开始了。那这样啊，其实犯罪你在里面心里面啊，在罪里面已经开始了。我个人认为啊，这样一直哀慕贪恋的东西，终于来到一个要做抉择去采取行动了。所以，第一是私欲的开始，第二是找借口，第三乃是实际的想办法。哦，麦约翰牧师哦形容的哦非常的仔细。然后最后他说什么？第四个阶段就是乃是对上帝的不不顺服了，行出来了。也就是说，假假使我们允许这个过程继续发生的话，想办法的阶段自然怎么讲呢？想办法的阶段自然的就会引导我们去背叛上帝，做出不顺服的事情，这就是罪的产生了。马约翰牧师的这个对犯罪的各个过程，其实也告诉我们一个很宝贵的功课。哦，我个人认为，那就是在整个过程里面，如果你。越早觉知哦，抵挡试探的引诱，醒你就越容易阻止你自己犯罪了。哦，但是我个人认为哦，很多时候犯罪不是你做出来那一刻就开始了。啊、我个人认为你犯罪在里面，就刚才讲的私欲已经开始了。所以另一方面，如果你等的越久，你就越容易向试探低头了，俯服、降服在罪的面前，做罪的奴仆了。因此，有许多时候，在最还没有被怀胎的时候，我们必须在我们理智上交战。啊，就好像想当年 andy,、啊，上帝和主夫紧接啊，这个盖影的时候啊，盖影要犯罪杀他的哥哥亚伯斯，已经在在心里面在在怀胎了、啊、不是等到那一刻忽然间冲动而已啊。但是我们不是光靠我们的想象力。去打属灵的争战，我们是靠着什么？刚才说成圣的过程也是唯独基督的恩典，我们是靠着圣灵的大能，神的话语。哦，这段经文还没提到。哦，有你在看这两节经文的时候，上面提到跟神的话语是有关系的，就是他在圣经里面的应许，只有靠着神的恩典与圣灵的大能，基督徒才能在整个试探的过程当中取胜。并且啊、哦，并有效的阻止自己落在追的陷阱当中。从另一方面来说，假使整个试探过程已经完成了，啊，这就会好像使徒雅各在这边所说的，施于鸡怀了胎，就生出追来了，结果就生出死来了。啊，就像保罗刚刚讲的，在罗马书告诉我们，追的公家就是死了。我相信雅各书一章十五节说说到的这个提到的死，也是特别指向是什么灵性上的死，这种死是与神隔绝的死，也是永恒的死。一个不悔改归向上帝的人，他的身体与灵魂将会与神永远的隔绝。这种神，这种死哦，是很可怕的，使人没有比创造宇宙的神隔绝来的。更加悲惨，咱亲爱的弟兄姊妹，我们是有盼望的。我们的盼望是在为我们赎罪、死在十字架上的耶稣基督。在基督里面，我们有永恒的盼望；我们在基督里面，我们有生灵的内住、有生灵的保守。在基督里面，我们不再被定罪。啊，求神帮助我们，求神怜悯我们。所以我要用一个故事来结束啊。你知道，当我提到这个私欲的时候，我就常想起一个故事。哦，也是我从前在听我牧师自己所讲的。你知道，这个叫做什么？爱斯基莫人哦，伊斯基莫啊、哦，他们是住在很北的地方，很冷的地方，对吗？啊、哦，你知道爱斯基莫人，他们是其中一个哦，他们维持生活的哦，就是去猎取哦，猎取什么？猎取狼啊。哦有时是狐狸，狼比较多，应该说啊、哦，他们住在一种很北的地方嘛，西伯利亚和、哦、阿拉斯加、c a n 啊，这个这个格林兰的地方啊、哦，所以他们而、哦、其中一个谋生的是猎取狼，主要是为了他们的皮哦，狼的皮。那他们怎么去猎取这些狼呢？当然是设陷阱，怎么样是陷阱呢？那他们很喜欢用的传统方法，就是。拿一把刀，然后用一层一层的动物的血啊、哦，可能没有听过对吗？把这个刀刀锋啊、哦、一层一层的包住，包了一层凝结了，再包另外一层，包好几层啊、哦，包了让它凝结啊、哦，再包啊、哦，因为在很冷的地方嘛，很容易的就凝结了。包了好几层之后呢，就把刀锋哦，应该说把刀插在冰雪啊的地上。啊，刀锋露出来，刀柄啊就藏起来，啊，你知道，狼的鼻子是啊很很很敏感的，对吗？啊，他们一下子就闻到血的味道，啊，不久就来了，来到之后呢，当然哦，狼就开始用他们的舌头来舔哦这个刀锋了啊，包用血包着的，舔啊舔啊舔啊,啊，很美味，对吗？越舔啊就啊越美味啊。所以结果，填填填，真当然他填的时候，他自己的温度就让这个刀刀刀上刀锋的雪就开始融化掉了啊！会一填越来越薄了，越来越薄越来越薄，但是也越来越好味了。哦，现在他们自己的欲望当中，哦，结果到最后手啪一声，他们石头就被这个刀锋割刀了啊！你想想，割刀之后可能会痛一下还是怎么啊？可能会离开，但是不会。哦，爱斯基摩很聪明啊。哦他们想有智慧，结果割到了他们自己的血的石头血，跟那这个大风血掺在一起了，也是动物的血，啊，就继续的舔舔水的血，舔自己的血，啊、结果就将啊一直舔舔舔，用石石头，切到流血过多，就死了，沉溺在自己的欲望当中啊，现在听众准备。求神怜悯我们。雅各书是一个警戒哦，虽然只有短短的经文，但是由你看到在雅各书的处境里面，大概是两节经文过后，告诉我们真正有盼望是在神的话语当中，在基督里面有盼望，我们能够胜过。我们试探是靠着神的道。生了我们。我们一起祷告，天父，我们感谢你，感谢你赐给我们这段时间能够学习的话语。能够聆听你的话语，叫我们再一次，真的是我们身为基督徒，我们面对的，人类最大的问题，不是战争的问题，不是政府腐败的问题，因为这些问题的源头根本还是跟我们人的私欲、人的罪是有关系的。主啊，我们不能靠做外在的东西来解决问题，因为我们所要靠的、所要依靠的。乃是耶稣基督的救赎恩典，乃是福音神你所赐的应许，人才有真正的和平，真正的盼望。我们谢谢你，我们求主保守我们软弱的弟兄姊妹，软弱的我们，让我们也是靠着唯独神在基督里面的恩典，帮助我们能够胜过我们的试探，特别我们在苦难、挑战、考验当中。谢谢你。祷告，封主耶稣基督名求，阿门。